0: O Super Amigos é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com superamigos Sábado 21 de novembro de 2015, 11 horas e 40 minutos. Repita. 11 horas e 40 minutos.
1: Começando mais um saque aqui nos Super Amigos, episódio número 38. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo, meu querido Jessica Johnny. Ah. Nossa,
0: eu demorei um tempo
1: aqui, pra... <risos>
0: <risos> o cérebro não funcionou, eu estou aqui, entrega alcoolismo tal qual Jessica Jones, mas também tenho a companhia inenarrável de Paulo César.
2: Olá, tudo bom, galera? <risos> Nossa, velho, <véio>, pelo amor <risos> de Deus. Corda, então, fira, estamos, aqui, Deus. estamos aqui também com o outro estagiário, Felipe Pimentel.
3: É, bom dia, pessoas, eu tô bem com
1: sono ainda.
2: É, tipo assim, vocês vão ter que falar mais alto, senão <risos> é. o microfone não vai
0: rolar, cara, que é. tipo, tá muito baixo,
1: Vamos lá, ânimo, ânimo. Ânimos. Ânimo. Estamos aqui às 11 da manhã no sabadão, pós-feriado, todo mundo estragado. 11 da madrugada, 11 da madrugada. 11 da madrugada, Johnny já está bebendo. Bom, já que a gente falou um pouquinho do, do Jessica Jones, todo mundo aqui já começou a assistir? Eu assisti o primeiro, achei meio merda. Então, cara, ontem eu até tuitei, assim, né, tipo, como episódio piloto de ainda mais uma série baseada num personagem que, cara, 90%, por... eu diria mais do que 90% do grande público não conhece, né, não é o caso Demolidor, que é um herói aí que tá trouxe mil anos, já teve filme, que 4, eu achei que o, o piloto meio que falha um pouco, né, ele tem uma trama lá, um mistério instigante e tal, mas eles falham em apresentar a personagem, em te só ligar. Tá aqui, eu achei que o tô... ritmo. É, o só ritmo. ritmo. É, é, eu... eu gostei. Peraí que o Paulo... Eu... Eu. É, continua aí, Felipe Você falou que, ah, eu acho que tá sem ritmo É,
3: eu acho que faltou ritmo, sei lá Eu, eu ultimamente eu tô medindo qualidade De coisas que eu tô assistindo no Netflix Se eu fico olhando pra barra de tempo O tempo todo, <risos> e eu não parava De olhar pra barra de tempo, sabe
0: ah, cara, eu, eu assisti amarradão. Tipo, eu curti pra caramba. Uh, fiquei bem curioso pro que, que ia acontecer depois, assim. Tanto que, quando, como o Márcio falou que tava querendo conversar um pouquinho sobre primeiras impressões de, de Jessica Jones, eu, eu olhei o relógio e falei: ah, 10h30? A gravação hoje é, hoje é às 11h30. Vou assistir mais um episódio. Hum. E eu achei interessante, cara, porque assim, é uma, é uma mulher que se fecha totalmente no... Tipo, ela não quer se abrir nem pro relacionamento com a irmã, nem pra relacionamento com ninguém. Ela é, tem a vida é, não dela... Não é
1: irmã, não é irmã. Mas vamos evitar dar spoilers. <risos> mas não é irmã, não. Não, pra mim era, mas é, enfim. Mas não
0: é. <risos> ah, sei lá, cara, tipo... Eu curti, eu curti. Então não. é só pra falar que curtiu ou não. Não, não. não, não, não. É tipo tá... <risos> maiores
1: detalhes da trama eu acho interessante a gente não, não falar. Eu, porque porra, acabou eu falei, cara, tipo,
0: era, tinha um personagem gente tinha uma mulher que era fechada eu achei é. que não tinha nada demais
3: <risos> <risos> eu, eu gostei dos atores eu achei atores bem, bem bons assim mas é, tá a minazinha
0: lá, lá a Jessica Jones era a, a mina do Jesse Pink, Pinkman né
1: é no Breaking Bad né não até o cara né o que faz o Luke Cage eu esqueci o nome do ator é, eu só tinha conhecimento do trabalho dele no que ele fez em Halo, né? Ele fez aquela série live-action, que era o Nightfall, se eu não me engano. Uhum. E ele é o Loki, né? No, no jogo. E, uhum. e eu achei... Caralho! Do... O personagem Loki é muito ruim, cara. Ele é muito mal escrito, né? Uhum. E aí agora eu falei, ah, não, ele é um bom ator, cara. Quando escreve um papel bom pra ele, é um bom ator. Porque, tipo, no Halo ele é um merda, né? Não, eu gostei bastante do elenco. Tem os nomes de peso, né? Tem a Carrie-Anne Moss, né? Que é a Trinity, do Matrix... Tá, tá bem bacana. E cara, essa mulher não envelhece? Não envelhece, cara. Ela tá com a mesma cara... É da gente que esposa, eu conheço cara. ela, então. <risos> Você não, não tava ligando? Eu tava
0: porque... achando que era a mina do House of Cards, a esposa do, do cara lá do do... do...
1: do Frank Underwood lá? É, do
0: Frank Underwood. Eu ia falar Frank Castle, ó. <risos> Mas eu achava que era ela, mas daí a Marcela falou, não, não é ela, não. E eu fiquei batendo a cabeça e falei, não, é, tipo, beleza, agora vocês elucidaram quem.
1: que é. <risos> Tem aqui o, o Doctor Who lá também, né, que era o, é, o Dave, David Tennant também, tá, tá bem, por enquanto tá bem bacaninha, mas assim, a série tá legal, eu tô no terceiro episódio, que eu vou pro quarto agora, e ela engrena bem bacana. Eu só realmente achei o ritmo do piloto, não diria ruim, mas pra, você, pra te prender, igual foi Demolidor, assim, que você fica maluco, e você já assiste o segundo episódio colado, eu achei que ela falha um pouco nesse ritmo.
0: E... Sabe o que eu assisti também no Netflix? Hum. Que eu nem vi ninguém falando que, que tinha estreado. A gente deu uma notícia um tempo atrás de uma série, de um, tipo, um programa de sketches do Bob Odenkirk e de mais alguém que ah, era... Tá. E, e esse negócio estreou no Netflix e ninguém
1: falou nada. Sim, sabe? aquela série que é só os dois, né? Que é o, é o Tobias lá do Arrested Development. É, isso mesmo. E o Sal... Saul Goodman, né, do Better Call Saul, era o programa que eles tinham antes.
0: É, então, Esse... é, é, é tipo, é Saturday Night Live, é o humor de sketches, tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins, é. Mas você chegou a assistir, não?
1: Não, ainda não. Eu, eu vi que na época que você botou na pauta, eu assisti Alô? lá. Opa! <risos> pera aí, rapidinho. <eu> <risos> Alô? Pera aí, gente. Deu um pau foda no Skype ah, aqui. Ah, só... pera aí. É,
3: é porque eu tô ouvindo vocês, aí parece que tá duas ligações pra mim. Tá uma com é, você É, não,
1: tá rolando duas ligações e... mesmo. Deu um ah, pau tá fodido no uma Skype. Ligação, aqui. Agora eu não faço ideia como eu desligo e faço uma única.
0: Ah, aqui aparece o botão. Ah, não, tá aparecendo só de rejeitar.
1: Que loucura que tá essa porra! Véio. Caraca, nossa, o Skype tá é. foda, hein, mano. É. Alô, alô, Oi, é. alô, 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 estão me ouvindo?
0: Eu tô ouvindo, eu tô, ouvindo vocês dois.
1: <risos> então, eu assisti só quando você mandou na pauta uma vez, Johnny, e eu achei bem ruimzinho. Tinha até uma participação da, da Sarah Silverman e tal, e eu falei, ai, ah, cara, que bagulho zoado. E eu não,
0: é, então, eu assisti não. algumas sketches. Achei interessante, tipo, assim, ele é bem absurdão, assim, eu vi um sketch lá que o cara levava o, o paletó pra uma lavanderia, daí ele vinha manchado, e daí o ticket da lavanderia falava, ah, se a mancha acontecer dentro da lavanderia, a gente não cobre a garantia. Hum. Tipo, mas isso não faz sentido nenhum, e daí ficava aquela, aquele papo de maluco e tal, e os caras, no meio da discussão, acabavam bolando fazer um musical de sucesso na Broadway sobre uma casa, tipo, é completamente absurdo, assim. Deus Deus
1: Deus é, talvez não seja o tipo de humor <risos> que eu gosto muito assim. é, então ele é,
0: é, é humor bem nonsense com a pegada meio Saturday Night Live, pra quem gosta de Saturday Night Live, não tem nada, né, mais no, no Netflix disso, antigamente até tinha Saturday Night Live lá, né? eles arrancaram tudo, daí tem esse aí que é original deles, é, tem algumas coisas engraçadas, tem algumas coisas bem ruins do meio, mas como vale que chama a pena mesmo, dar uma chance então? é, chama With Bob and David,
1: ah tá Beleza. E só, só finalizando então o Jessica Jones. Persistam, a série engrena. Já o segundo episódio é, é muito bom. É muito bom mesmo. Uhum. É só realmente o, o piloto que, sei lá, me deixou. Mas assim... Eu
0: gostei do piloto.
1: É, não, eu vi também bastante gente falando, pô, achei o piloto melhor que o do Demolidor, cara. É, eu realmente.
0: Você também que... não tinha gostado do piloto Demolidor, né?
1: Não, gostei, gostei.
0: Eu acho que você falou até no podcast, vi...
1: você não tinha curtido. Eu, eu, eu não lembro. Eu
3: agora. vi no Twitter falando que o primeiro episódio de Jessica Jones era melhor que o Demolidor inteiro. Gente, não vou não... <risos> mais demônio doce fosse assim.
1: Não, não. Assi assiste, cara. O melhor crítico é você de tudo. Não vai na onda dos outros, cara. Assiste <risos> as paradas. <risos> Tanto que, tipo, terminou o episódio de Jessica Jones, eu virei pra Jessica, assim, a gente se olhou e fez tipo aquele, ah, legal. Tá? Tipo, e aí eu fui fazer um hambúrguer e né, fui outra coisa. Aí, você, depois... mandou, você mandou um já acabou, Jessica? <risos> Inclusive... A piada que vai
0: fazer sentido só essa semana e nenhuma outra mais. <risos>
1: Inclusive, esse meme já foi destruído, né? Porque as meninas tiraram uma foto abraçada, fizeram as pazes do, do Acabou Jéssica. Ah, que bonito uma era. No fim de uma era. <risos> Mas a gente começou esse programa de um jeito muito maluco, então lembrando, você que, que baixa só pelo feed, acesse o site superamibos.com.br, que lá tem muita coisa bacana, não tem só os podcasts, tem os nossos vídeos, tem as nossas postagens, os nossos textos, muito legal. Nos siga no Twitter, no arroba sempre agradecendo nossos patrões Rodrigo Barbosa. <risos> Diógenes Lazzarini, que criaram nossos aplicativos celular Windows Phone e Android, então baixe lá de graça, e aí você tem acesso aos nossos programas, já tudo direto num aplicativo só. Uhum. Mendigagem virtual, clique no like da fanpage, blá blá blá. Uhum. Lembrando, a gente, cara, já vai fazer, sei lá, uns 3 meses e a gente não falou. Nós não temos só o Patreon.
0: Ah, é verdade, sempre, né? Sempre, tem cara. o Padrim também, pra quem quer doar em reais. Exatamente. A partir de 3 reais, você pode participar já da nossa, do nosso fantástico grupo no Facebook.
1: Exatamente. Então é o padrim, -A -D -R -I -M, P-A-D-R-I-M, padrim.com.br e aí você não precisa ter um cartão de crédito internacional, tá? você doa em reais, pode ser por boleto, cartão de crédito, uma série de coisas lá. Então você pode, você pagando no padrim, você tem o mesmo acesso que a galera do Patreon e ajuda a gente. Então fica o recado aí. Atualmente
2: então, agora... temos 11 padrinhos e 95 reais. tá bacaninha no tá padrim também. Né? Tá
1: bom. Tá legalzinho. Mas é isso, então, os recados dados. Vamos começar a pauta aí, Johnny.
2: Mete bala aí.
1: Mete bala, então. Pela primeira vez
0: na história deste país, <risos> e de todos os outros, <risos> temos um menino na propaganda da Barbie. Olha só, que coisa bacana. Nós temos aí uma linha especial da... Mosquino, que aparentemente é uma grande coisa para quem acompanha o mundo da moda, onde temos um garoto travestido como o, o, o um dos designers, um dos maiores uh, nomes dessa marca Mosquino, travestido não no sentido de travesti, apenas usando. vestido como. Tá. <risos> Enfim, vocês chegaram a ver a propaganda?
1: Tô vendo agora, uhum, sim.
0: Uhum. E você vê assim, a, a, pessoas preconceituosas vão falar, é, colocaram menino, mas não é tão menino assim.
3: <risos> mas é o tipo de menino que brinca com Barbie, né, gente? Então,
0: eu... aí que eu botei uma perguntinha pra gente responder na pauta. Qual era a relação de vocês aqui com Barbies quando eram crianças, quando eram jovens mancebos?
1: Então, Nunca eu acho que uma. pra quem não é assim. tinha irmã, praticamente não teve relação nenhuma. Apesar uhum. que prima, né? Sempre acaba uhum. tendo uma amiguinha, né? Eu, eu tenho irmã cinco anos mais velha, então eu cresci... Com diversas Barbies em casa. Não só a Barbie padrão, a boneca normal. Tinha... Eu não sei se hoje existe, mas tinha... Minha irmã tinha uma Barbie que era só o busto pra cima, assim. Uhum. Gigante. Com cabelão, assim, que era... Era uns... pra fazer
0: maquiagem. Fazer maquiagem,
1: caralho. cabelos. Fazia bob no cabelo e tal. Então eu sempre tive contato e brinquei pra caralho também, cara. Tipo, o Ken era um personagem... Era um boneco muito foda. Uhum. Porque uma geração antes da gente teve o Falcon, né? Que era mais ou menos Exato, o mesmo molde. Exato, eu no... O Ken era gigante, né? Você pegava, por exemplo, o Rambo, ou o Comandos em Ação. Os Comandos em Ação eram o filho da Barbie do Kate, tá? <risos> eles eram muito pequenos. E o Rambo era tipo um, um anão. É como se fosse na escala de Senhor dos Anéis, o Comandos em Ação eram os hobbits. E os bonecos do Rambo eram os, os anões, tá Tipo, era muito
0: bizarro. Mas era bem isso, cara. E tipo, isso era foda, porque, como você falou, as gerações anteriores à, à nossa tinham Falcon, que era... Um boneco grande, que tinha roupa, você colocava... E a roupa era real, né? Não era aquela sim. roupa de
1: plástico. Com... Até a barba, né? Era pelo mesmo. Ela tinha a barba. coloquei, <risos> okay, era meio grotesco. Era
2: mas pelo. Também. É, era tipo o cabelinho, um pelo sintético, assim. né? É, porque é.
1: o Rambo, quando, o cabelo do personagem era pintado, né? O, hum. o He-Man também. Agora o Falcon, não. O cabelinho dele era tipo da barba, assim. Era um pelinho, assim, então Ele uhum. parece
2: meio Chuck Norris, né? Sim, sim, sim.
0: É, não. Era o exemplo de macho dos anos final dos anos 70, né? Uhum. É, e, e assim cara tipo eu tinha eu brincava muito na casa de um amigo meu né que ele tinha irmã a gente levava todos os comandos em ação lá é, carrinho base a porra toda e tinha as barbies ali dela e, e tipo as barbies viravam as esposas dos caras sabe tipo mas era muito <risos> zoado porque elas eram muito altas sabe tipo <risos>
1: E, isso e assim... não impedia da putaria desenfreada rolar, assim. Meu Rambo, ele fez muito amor com as Barbies. Aqui, né? <risos> que bonito. <risos> não é não tem o um ditado lá que na horizontal todo mundo é do mesmo tamanho? <risos> eu, é, olha, <risos> essa coisa bonita. É o amor florescendo. <risos> Quem ficava com ciúme era a bonequinha da Cat, né? Que era a, a namorada do Rambo mesmo, da coleção, né? Mas
0: <risos> sabe o que eu achei, cara? Tipo, dessa propaganda... Ok, eles fizeram lá... Eu tava só pegando aqui as informações que faltavam, eles botaram um moleque parecido com um, um tal de Jeremy Scott, que ele é da, da, dessa mosquina, né? Ele é, tipo, diretor criativo, qualquer porra dessa. E ele falou, né? Ah, não, como toda garota e todo garoto gay, eu adorava a Barbie. Mas eu acho que, assim, eu entendo... É a primeira vez na história da Barbie, que é, tipo, uma boneca de cor em 1930, se bobear antes... Que, que você tem um menino ali mas, cara, tipo ele ainda vende Barbie como um brinquedo de meninas né? não é, é uma propaganda tão revolucionária é.
2: assim né? Ô, Johnny, sabe o que eu vi? Parece que a, a Mattel tá se ferrando com venda de Barbie então ah, mas ah, eles estão tentando achar um público novo aparentemente pra conseguir vender
1: é. gays. Ou, ou não, na verdade isso sempre rolou e hoje a gente tá caminhando pra uma sociedade um pouco mais aberta pra isso Uhum. Mas sempre rolou. Todo mundo tem, tem um amigo ou um conhecido. Assim, por exemplo, a gente teve agora no Masterchef Junior um exemplo disso que era... Eu esqueci o nome do, do garoto, mas acho que ele foi eliminado no segundo episódio é, e tal. o Ítalo. O Ítalo. É, acho que era o Ítalo, que, cara, tinha um jeito diferente ou afeminado, tudo. E muita gente fazendo piada, e muita, e muita gente também, é foda-se, é normal isso, sempre existiu. É assim? Então, tipo, essas crianças sempre brincaram. E agora, uhum. talvez, a gente tenha uma sociedade um pouquinho mais aberta pra colocar isso no comercial. Que nos hum. anos 80 ou 90 você colocasse um moleque brincando de Barbie cara ia ser um, um ah, tipo de escândalo sim, sim, sim. Impensável fazer uma Era impensável, essa, mas sempre rolou, sempre mas teve Mas você sabe
0: o que, que eu fico pensando? É que assim, a Barbie é realmente um brinquedo feito Para com meninas. a menina na cabeça, assim. Uhum. Então, o carro dela vai ser rosa, a casa dela vai ser rosa tipo, o, sei lá o advogado dela vai ser rosa tudo, tudo vai ser rosa <risos> no universo dela. Mas assim, eu fico imaginando se nesse universo que a gente tá cada vez caminhando pra brinquedos unissex, ok, tipo não existe mais brinquedo de menina e de menino uh, tanto que a gente tem várias lojas abolindo, né, sessões de brinquedo de, por sexo, né por, por gênero, tá sendo abolido isso pra deixar tudo como sessão de brinquedo daí você compra o brinquedo que sua criança quiser eu fico imaginando se de repente talvez não fosse a hora de desarrosar um pouco Uh, a Barbie, porque assim eu quando era criança, um dos meus brinquedos favoritos era o Playmobil e depois um pouquinho de Lego eu peguei um pouco da fase de Lego, mas eu brinquei muito mais de Playmobil, e o tipo de brincadeira que eu fazia com Playmobil e Lego eu não imagino que fosse muito diferente da uma brincadeira que uma menina faz com uma Barbie, tipo pensando em Barbie advogada, Barbie médica, Barbie não sei o quê. porque assim, eu tinha lá o Playmobil médico eu tinha o Playmobil, tipo policial, tinha o Playmobil não sei o quê. e eles viviam vidas de cidade, eu histórias de cidade. E assim, eu acho a Barbie como um brinquedo, eu acho um boneco, sabe, são bonecos muito bem feitos, sabe, a roupa, você tem estilistas renomados trabalhando na, na questão do, do design da roupa, você tem a questão até de construção dela, eu lembro que as Barbies da minha amiga tinha aquela, a, 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 aquela articulação que é por baixo de uma espécie de pele, de silicone, Sim, isso sabe? era
1: muito foda, né, era aquele muito mais assim. Era muito da
0: hora, do isso, tipo, você virava o joelho, era uma articulação muito realista, assim, né? Até. E eu achava isso muito mais bem feito do que os bonecos do Comandos em Ação que tinha tudo aquele monte de parafuso mostrando, sabe? Tal.
1: Não, e que nem você. Isso foi, foi bem legal o que você falou, né? Por exemplo, quando você comprava um G.I. Joe, né? Um comandos em ação, ou um Rambo, ou um He-Man, você tinha um set específico pra você brincar naquele universo. É claro que a criança, com a imaginação, ela acaba deturpando e cria trocentas uhum. brincadeiras, misturando as coisas. Mas se você for brincar naquele playset, o He-Man é o castelo de Grayskull, aquele âmbito de personagem acabou, é sempre uma aventurinha baseada no mundo de Eterna. o hum. Rambo é, é guerra e tal e a Barbie, eu lembro que, tipo, minha irmã tinha a academia da Barbie, as máquinas com o pezinho. Tudo rosa. Tinha a bicicleta... <risos> Sim, tudo rosa. Tinha a bicicleta ergométrica, aqueles salões, assim, tipo, de escola americana, de vestiário. Aí tinha, sei lá, Barbie pediatra, aí ela via que estetoscópio, era um universo gigante de, de possibilidade de brincadeira, sendo que eu sempre estava atrelado ao meu, à guerra e aqui, eterna assim. Sabe? sabe por quê? Por quê? War never changes. War never changes. Então, realmente, eu ficava com muita inveja das barbas da minha irmã, cara. <risos> e aí, eu brinquei muito com o Ken por causa disso também, né? E, às vezes, eu ia pra casa do minha, das minhas primas, e aí elas tinham, sei lá, um ou dois Kens, e aí era o jeito de eu brincar com elas, e, e simulando essa vidinha, brincando de, de rotina, né? Tipo, uhum. Não só no mundo fantasioso de guerra, e o cara era quatro, que eu tava acostumado a brincar em casa. Então, eu, eu achei interessante, eu achei... Eu achei que eles... Talvez tenha exagerado um pouco no estereótipo do moleque, que ele faz umas caras e bocas bem bizarras, assim, né?
0: É, é justamente porque ele tá emulando aí o Jeremy Scott, né? Hum. Que é o cara é o diretor da, da Moschino. Mas sei lá, cara, de repente essa, esse primeiro passo abre espaço pra, de repente, botar lá um menino brincando com quem enquanto as meninas brincam com a Barbie e ali, tipo, faz uma propaganda. E...
1: Sim. E enfim. é interessante, você tava falando que a Barbie tava perdendo público, né? E isso não é a primeira vez que acontece, né? No início dos anos 80 a Barbie, tipo, quase desapareceu, assim, né? Ela tava perdendo muito espaço pra outras bonecas, né? Hum. E quem salvou a Barbie, a Mar, né? foi o Tom Kalinske, que, que depois foi virar o presidente da SEGA dos Estados Unidos e fez a, a, a proeza de fazer a SEGA ficar com 55% do mercado, ganhando da Nintendo por um breve período. Assim. Uhum. Ele, ele que teve esse, esse estalo de falar cara, e se a Barbie ela puder ser tudo? A Barbie arqueo, arqueologista... Caralho, a Bar... Meu Deus, eu tô retardado. Arqueola, arqueó... Eu odeio gravar, eu não gosto de gravar de manhã porque eu fico mongol. <risos> é... É, a Barbie a Barbie, a Barbie Arqueóloga, Barbie, pediatra, Barbie, não sei o que, e ele teve esse insight e eles começaram a criar, e aí foi um story. A Barbie explodiu, assim, né? De novo. Então, interessante que agora eles estão tentando novamente revolucionar, assim. Ah, e tem uma parada bem constrangedora que minha querida esposa, ela anotou num papel aqui. Agora ela está aprendendo, ela não me interrompe mais nas gravações. Ah, oh, que mas, bonito! Tá ela trouxe num papel escrito aqui, ó: Márcio, conta que você colocou uma Barbie na sua cueca. <risos> ok! <risos> <risos> Pai, tira,
0: tira essa porra dessa barba da sua cueca, porra.
1: <risos> O Quando cara... eu era bem pequeno, eu colocava de sacanagem as Barbies dentro da minha cueca. E ficava com o piruzinho duro. Mas, sacanagem, vamos... literalmente.
0: Ah, o okay.
2: <risos> Isso foi mais importante do que
0: eu tava preparado.
2: <risos> Mas vamos lá, então, pra próxima notícia. Puxa aí, Paulo. Bom, falando de coisas rosas, é, vamos falar um pouco sobre o Batman, que parece que tá rolando uma polêmica.
0: Muito bom gancho. <risos> registrado.
2: Uma polêmica com relação ao relançamento do Batman uh, Arkham uhum. Knight aí sim é, parece que a Warner tá tentando fazer algumas coisas meio escusas para é, esconder os refis como é que tá isso Johnny?
0: ok, uh, basicamente o que acontece é assim a gente teve todo o, o bafafá o rebuliço, fala mais uma palavra inusitada aí Márcio o... furdúncio.
1: furdúncio a
0: gente teve todo o furdúncio uh, em volta de Batman Arkham Knight para PC que foi uma versão bem cagada, toda bugada, que não funcionava mesmo nos PCs mais nazísticos,
1: eu, não eu diria, que, eu diria que isso matou o jogo, você não acha não, cara? Pra caralho. Porque uhum. ele ficou obliterado, né? Porque ninguém falava o quão o jogo era bom nas plataformas que ele funcionava, né? Que no caso, o Xbox One e no Play uhum. 4. Todo mundo só falava de quão podre era o porte versão... para PC. E isso meio que fez o jogo sumir. Tanto uhum. que ele saiu em junho e, cara, ninguém nem fala mais dele, né? quando fala, é pra falar, porra depois de todo esse tempo, a gente tá em novembro o jogo foi lançado em junho e ele ainda não funciona direito
0: mas, ele chegou a ser relançado entre aspas, aí no final de outubro uhum. uh, corrigindo uma porrada de bug, mas ainda não era uma versão boa então, tanto que nesse relançamento a Warner falou, ó, oh, a gente botou aí de novo, a gente corrigiu um monte de bug, mas ainda não tá 100%, então vocês jogam por sua conta e risco, e quem comprou, tipo até o fim do ano pra pegar reembolso. Então, mesmo que você compre, que o jogo funcione lisinho na sua máquina, você tem direito de pegar lá e pegar seu dinheiro de volta e devolver o jogo. É interessante ele falar isso, tá...
1: né? Eles retiraram da, do Steam, né? E acho que de outro, outras lojas, né? De, digitais, assim. O jogo Sim. não podia ser mais comercializado. Especializado, não tinha uma é, assim. Na versão de PC. É, na versão de PC. E
0: aí, o que, que eles fizeram agora? Aí você vê, pô, ok, né? Tipo, merda acontece, que chato, que horrível. Mas pelo menos eles tiveram essa boa atitude aí de... É, abrir a possibilidade pra qualquer um ter reembolso até o fim do ano. Isso é uma coisa sem precedentes, né? Aí depois eles chegam e me dão uma cagada dessas. O que, que eles fizeram? Eles lançaram agora, essa semana, o Batman Arkham Knight no Steam em um bundle que só vem o Arkham Knight. Aí você fala, mas qual que é a vantagem <risos> de é se isso? lançar num bundle que só vem o jogo? Bundles não tem reviews. Então, assim, se você vai lá na, na tela do bundle do Batman Arkham Knight, você não tem aquele monte de review negativo que o Batman Arkham Knight de PC tem no Steam. Então, uhum. é uma ótima forma de enganar o seu consumidor.
2: Que gambiarra, hein? É, pelo é. que eu, eu até dei uma olhada aqui, parece que tem três links que estão vendendo o Batman na, na Steam. Um é desse bundle que foi lançado agora, que tá. Tipo, na notícia diz que o preço tá mais caro, que não é verdade, né? Uhum. O preço tá igual é, a versão sem o, o Season Pass, que vem na versão mais cara. E na página do Batman tem as duas versões, então, tipo, pelo menos não estão vendendo mais caro.
0: É, mas ainda assim é uma gambiarra para você omitir.
2: Vai mas
3: na página do, pelo menos na, no Steam brasileiro, ele aparece com um preço maior e como se estivesse dando um desconto pra ficar no mesmo exato. preço do...
1: é, exato Cara, que ridículo. É, é triste, cara, porque é o último jogo da, da Rocksteady na franquia, né? Uhum. Quer dizer, a gente nunca sabe, né? Mas eles sempre falaram as quatro ventos que esse seria o último. É um, um ótimo jogo, cara, eu, assim, ele tem algumas falhas. A gente gravou um, um saque extra uhum. quase duas horas falando só sobre ele. Então, ouçam lá, o Johnny Coloca no link aí, se ele quiser. Mas é triste, porque realmente o jogo ele ficou escondido sobre essa avalanche de, de bosta aí, cara, desse porte, né?
2: eu joguei os dois pra Play 3 que daí como eu não tenho um Play 4, eu não pude jogar esse, e eu queria muito jogar no PC e provavelmente não vou por causa dessas coisas, né é
1: bizarro, cara, e, e assim por mais que a galera fique bradando, né, a Metacritic não tem peso nenhum, foda-se, uhum. né mas tem sim, cara, tem seu peso, se toda essa gambiarra que a Warner tá fazendo pra evitar você abrir lá seu Steam e logo na cara já aparecer lá, Metacritic nota mega baixa, é porque tem peso, não, assim, não cara. Não precisa
0: nem ir no Metacritic vamos colocar assim, eu vou comprar um jogo no Steam. Uhum. Eu sempre, sempre olho o, o tanto de crítica negativa o jogo tem.
1: Não, não, mas o Steam, se eu não me engano, ele puxa o Metacritic na página que você vai ter. Não, não, mas no Steam. é
0: que ele tem as avaliações positivas e negativas do próprio Steam. Ah,
1: sim, aí é, tem isso também.
0: Eu sempre olho isso e vejo lá, por exemplo, tipo, se um jogo tem 500 avaliações positivas e 10 negativas, eu dou, me dou até o trabalho de ler umas duas ou três das negativas pra saber o que, que o pessoal tá reclamando. Uhum. Sabe? Porque. Assim, eu costumo ler muito isso a gente pode até usar depois um gancho aqui, puxar a, a, o artigo, do a matéria do, do Stephen Tortillo, né, depois, uhum. mas eu sempre que eu vou me guiar, eu me guio mais pelo review negativo do que pelo positivo. O positivo é falar, pô, o jogo é legal, genial, várias coisas novas, inovadoras, blá 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 blá, blá. ok, o negativo, ele vai falar, putz, eu não gostei do jogo porque ele faz isso. Se, se aquilo que o cara falar é uma coisa que me incomoda também eu possivelmente não vou pegar o jogo se aquilo que o cara falar eu falo não ok tipo já joguei um monte de jogo que faz isso nunca me incomodei por isso então mas eu acabo pegando
1: tem o lance que eu e você a gente adora ler comentário de portal também ah nossa então, essa tenho... merda eu tenho esse prazer mórbido de ler os comentários <risos> negativos porque geralmente é claro que você acha pérolas lá escondidas igual o Johnny falou o cara apontando realmente as falhas do jogo o que ele não gostou mas a grande maioria é uma enxurrada de nego chato reclamando sem sentido nenhum eu adoro ver, ler isso, chegou a ver
0: os reviews negativos de Fallout 4?
1: Putz, tem, tem uns hilários, cara. É, cara, é, muito, é bom. muito bom. Eu fui
0: lá no, no Metacritic, só pra ficar lendo. <risos> tipo, os caras... Ah, a Bethesda é uma ridícula, ela nunca deveria ter lançado o jogo, é um absurdo, é um... Despo...". Tipo assim, não tem nenhuma crítica objetiva, sabe? Exato. É, é tudo só o, o, o ódio. Você, tipo... É como se você pegasse um limão de ódio e espremesse na sua cara, sabe? É... é, é... <risos> Eu adoro isso, cara. Tipo, me dá um... Me faz sentir vivo. Eu não Eu sei gosto...
1: por quê. Eu gosto de ficar lendo essas porra.
3: Eu era aquele cara que faz um textão. Aí quando você vai ver o tempo de jogo, sei lá, 80 horas de jogo. <risos> Caraca, que síndrome de Estocolmo é essa, cara? <risos>
0: então, mas isso tem muito o inverso também. Você vê o cara com um review positivo ali. Duas horas de jogo. Por exemplo, teve o um Final Fantasy... Tem a... a... A expansão, a expansão não, é meio que uma continuação do Final Fantasy 4, que ela é horrível, cara, é horrorosa, tipo, é muito, muito ruim. Acho que eu, eu odeio mais isso do que o Final Fantasy 13. E eu fui ver, cara, um monte de review positivo. Eu falei, ah, não, mano, esses caras estão malucos. Como se esses caras estão dando nota boa pra esse jogo? Tipo, esse jogo é muito ruim. E eu fui ver, tipo, uma hora de jogada, duas horas jogada. Eu falei, ah, então tá bom, cara. Depois que eu jogar umas 13 horas que nem eu, a gente volta a conversar.
1: É, foi, foi o lance comigo com o Metal Gear né? O Metal Gear, eu, eu gostei muito do, Das primeiras, sei lá, 3, 4 horas E aí depois com umas 15 Sei lá, 16 horas, eu falei Ok, eu não gostei, então não vou mais jogar Mas eu, eu, eu lutei, fui continuando Até falei, não, eu preciso ter um tempo X de jogo Pra saber é. se eu gosto ou não, né Realmente o cara com duas horas Não, não tem muita coisa pra, não, pra não dedicar dá pra ter parado, me A não ser que o jogo seja completamente Quebrado, assim, muito ruim mesmo Que logo no, nos momentos iniciais você ah, já é. É. Sim,
0: sempre, é. sempre existe
1: mas assim, o Johnny puxou o gancho, né? O Stephen Totilo, que é um jornalista lá do Kotaku, ele uhum. deu uma declaração bem polêmica, né? Um post de vingancinha. Parece <risos> aparecer,
0: né? O um, um revenge porn do jornalismo.
1: Exato. <risos> Onde ele disse que a Ubisoft e, e a Bethesda colocaram o Kotaku, né? que é um dos maiores sites jornalísticos de games do mundo, na lista negra deles, né? E o que isso quer dizer? Eles não recebem mais preview, eles não recebem mais é, informações dos jogos que estão sendo desenvolvidos. Ouvidos, né? meio que os caras ignoram o Kotaku, e aí pra eles fazerem essa cobertura, né especificamente desses jogos, dessas empresas X, é muito difícil, eles precisam depender de, de freelancers né, que trabalham com ele, como foi o caso, acho que do, do Fallout ou do Assassin's Creed agora, eu não lembro, que é um cara que faz freela pra eles, mas trabalha também no, New, no Washington Post, algum, algum jornal bem famosão. E aí o cara recebeu o um jogo da empresa e fez o um review pro Kotaku, os caras ficaram putos, tá, cara? porque eles queriam que o review isso nesse outro jornal que o cara trabalha. Então, ele só, aí ele deu essa declaração gigante, e é. citando os motivos, né? Por que que eles deduzem, né? Que, que a Bethesda e a, e a Ubisoft colocaram o Kotaku nessa lista negra.
0: Isso levantou, assim, a gente tem o Kotaku, ele é um site que ele não é unanimidade, ele tá muito longe disso, assim. Ele é um alvo muito frequente do pessoal que apoia o Gamergate, o pessoal que é mais... Uh, aquele pessoal que exige transparência na, na parte de reviews e etc, etc. Assim, eu, esse pessoal em particular teve um certo prazer a mais ao ver aí o texto do Stephen Turtino e falou, ah, toma aí, cara. Toma. <risos> Mas o que rola é que, assim, uh, existe um questionamento na, enfim, no mundo dos games de maneira geral, sobre o quão válido e o quão relevante é o tipo de jornalismo que o Kotaku faz, e alguns outros sites também fazem, que é uh, o, o tipo de furo que o Kotaku dá, o tipo de, de notícia que é destaque no Kotaku, são vazamentos é, por exemplo o, o, tipo, não é à toa que a Ubisoft e a Bethesda meio que botaram eles em lista negra. Assim. A Bethesda ficou muito puta com aquele vazamento que teve do roteiro de Fallout 4, que muita das, muitas das coisas que eh, eles divulgaram acabou se provando verdade.
1: É, eles até falaram que eles deixaram muitas coisas do plot principal de fora da, da reportagem que eles fizeram, que eles não queriam estragar a experiência da galera, mas, né... <risos> É, mas uma boa
0: parte ali tava, tava ali, cara. Tipo, uhum. então... E daí o pessoal fala, assim, isso é uma coisa que eu vi discussões em alguns lugares, assim, o Rafael Uric levantou essa bola lá dentro do nosso grupo, né, do, do Super Amiibus, eu vi também, acho que o Ogro levantou lá no grupo do, do Games, Games on the Games. Rocks, e assim, eu vi que existe uma certa divisão realmente da galera a respeito do quão válido é esse tipo de notícia, porque, ah, estraga a experiência do jogador, e ao mesmo tempo nem é grande coisa só que é notícia e assim o, o, o cara um jornalista tem uma notícia na mão ele não vai publicar uma notícia porque tipo ah eu tenho essa notícia mas eu vou zoar o marketing da empresa eu vou zoar tipo, sei lá talvez ou a experiência de algumas pessoas eu discordo, cara. Assim, eu sinto que, porra, eu gostaria muito mais de ter sido surpreendido pela Laura lá na BGS, sabe? Tipo, e não ter visto o vazamento antes. Mas a função de um jornalista é quando ele tem informação, divulgar essa informação.
1: Sim. E aí. E quem
0: absorve a informação faz o que quiser com ela.
1: E você hum. pode também fugir, né? É claro que tem algumas headlines são impossíveis de você, você bater o olho. Puta que merda, tá ligado? É. Por exemplo, esse lance de spoilers de alguns pontos da trama, geralmente nos posts os caras colocam avisos gigantes Sim, ah spoilers e tal. E aí cabe a você que tá lendo aquilo falar, ok, isso vai me incomodar então eu não vou ler essa parte. assim Mas uhum. é a função dos caras darem esses furos é o ganha-pão deles. assim O que eles não podem é plantar informações mentirosas. Agora, é. por exemplo, cara, na época da, da toda a treta do Kojima com a Konami o que tava rolando, foram justamente esses furos, foram em e-mails que próprios funcionários mandaram e os caras vazaram com o presidente da Konami dando declarações polêmicas, cara 4 quatro... E, e quem é aficionado pela, por essa indústria, vai ler e vai acompanhar isso. É a função uhum. dos caras. Eu, eu realmente não recrimino, não. E aí, é. o pessoal
2: do Gamergate também não tava achando muito ruim quando estavam vazando essas coisas, já que era contra o Kojima, né? É. Que, é, ah, protegendo o Kojima, então manda aí. Agora que é o um negócio da Kotaku, o pessoal fica puto. Ah,
0: não sei. É assim, tipo, eu não acho que fiquem puto não, acho que quando é... É que assim, houve bastante discussão falando, ah, tipo muito bonito o Stephen Tottilio fazendo esse textão de mimimi quando o Kotaku já fez um monte de merda, já estragou a vida de pessoas já é, divulgando coisas que não deveria, por exemplo a matéria do, do Hulk Hogan lá, que pegou uma conversa que não deveria ser pública e acabou publicando. Cara, tipo assim, é, é um jornalismo tão válido quanto, sei lá, ego. é, é. Ego, nem tanto, né? Ego é mais, tipo, é, ego é com qualquer coisa, mas é, é notícia de fofoca, né, cara? É, tipo... de,
1: depende. Exato. De né? É assim, por exemplo, isso vende, não tem como negar, e, uhum. e existe em todos os sectos, cara. Existe um dos sites mais famosos do mundo de heavy metal, é o Blabbermouth, que é um contigo, contigo do metal, os caras falam, uhum. né? É um site de fofoca, tipo, ah, fulano de tal banda falou que outro ciclano é, tem bafo, é tipo e, e ao mesmo tempo que eles postam essas notícias ridículas, tem muita coisa legal, assim, e eu acredito que o Kotaku tá meio que nessa linha tem umas notícias meio bocós mas eles uhum. fazem trabalhos, assim algumas matérias investigativas que só o Kotaku faz, cara, ninguém nem chega nem perto eu diria que talvez gosto o Polygon, do... né
0: eu, eu gosto muito das matérias de comportamento do Kotaku, sim, sabe? Sim. Tipo, quando eles vão atrás de, de um grupo de pessoas que faz alguma coisa, tipo um grupo de fãs de anime de qualquer coisa, assim, né? E chega lá e faz a Sim. reportagem com eles, eu curto isso. Sim. Mas assim, esse lance de reportagem de fofoca, né, e tal, que eles têm bastante dentro do Kotaku. Cara, tipo assim, eu, vai, eu não gosto de. Eu não gosto de fofoca de artista. Eu não gosto de fofoca de metal. Eu não gosto Uf, de fofoca não gosta, de... Todo
1: mundo gosta, cara.
0: Tipo, eu não, eu não acompanho, cara. Eu não vou ficar vendo.
1: Você não entra no no lá pra ver a treta dos caras do Angra toda hora? Não, <risos> cara, eu, eu, é que eu fiquei até um... bem
0: triste, cara. Eu entrei no Weplash um dia desses porque eu queria ver... O que que tava rolando de show em São Paulo? Faz muito tempo que eu não vou no show de metal. Cara, o Weplash virou um site de fofocas do metal. É, ele Só é isso que tem. Mas horroroso. ele copiou o
1: Blabbermouth, que é eu falei. Hoje <risos> é o maior site de metal do mundo. É o Blabbermouth.
0: Então, mas aí, tipo... Aí é, é aquele lance. Porra, cara, eu vou ficar falando ah, não, o Kotaku tem que deixar de existir, tem que, caralho, foda-se o Kotaku, morra o Kotaku, ah, não sei o quê, eu quero que, espero que feche. Não, cara, eu paro de acompanhar, da mesma forma que eu parei de acompanhar E plástico cara, tipo, eu não vou ficar, cara, fazendo uma campanha na internet pra acabarem com a revista Contigo, porque o tipo de jornalismo que eles fazem é dispensável, é ridículo, cara, quem gosta vê, quem não gosta vê outras coisas.
3: Ah, não é ridículo, não, olha só essa manchete aqui, que, que arte, ex-BBB Adriana queima a boca ao morder pastel na praia, veja fotos
0: Caralho, tem fotos então?
3: como é que você não botou isso na pauta Jônio
0: ah, passou cara, passou. eu Caraca. fui fazer a pauta 12 e meia da manhã, então uma coisa ou outra acaba passando
1: é, mas, assim, eu realmente não, não tenho esse ódio contra o Kotaku. Eu acho que, às vezes, eles erram a mão. O próprio lance do Hulk Hogan não foi o Kotaku em si, mas é, a, é o conglomerado, né? Que é o Gizmo é do Kotaku, é a Galker Media, né? Uhum. E, assim, cara, não tinha nenhuma mentira lá, não, cara. Assim. Talvez os caras tiverem, foram errados divulgar coisas tipo, pessoais, né, gravações caseiras, cara, era quatro, mas não tinha nenhuma mentira lá. Eles não é, plantaram cara. informação. Então, assim, enquanto não estiverem tiver, plantando informação, ok. E
0: tem o é. um lance de, também que, que é questionado, é, ah, não, o Kotaku solta muito rumor. Cara, tipo, rumor é notícia. Desde Sim. que você fale que é rumor, <risos> cara, desde a época que, que eu comprava a revista de videogame, que você tinha lá, ó, oh, o Super Mario 4 vai ter um dinossauro que chama Dino. E, e era super <risos> Super Mario 4. Hum. Cara, tipo assim, você fala, porra, que legal. Daí você vai ver depois que o nome do jogo era Super Mario World e o Dino chama Yoshi. É. A notícia não tava tão errada assim. O pessoal tirasse, ah, ó que notícia merda. Os caras não tinham informação 100% certa. Foda-se, cara. Tipo, te dá, uma guia, te dá uma dica, te dá uma guia. Às vezes a notícia fala de uma coisa que nunca vai ser verdade, mas talvez naquele momento que a pessoa recebeu o rumor faria sentido. E faz parte, cara. Eu acho que desde que esteja é, ali divulgado como rumor, fala, ó, oh, isso aqui é um rumor, tipo, que geralmente eu vejo, cara. Eu não lembro de ter visto uma notícia que era rumor e não tava escrito. Isso aqui é um rumor. É, então,
2: exato. Né? É, então... Geralmente já vem no título, né? Rumor, dois pontos aí, blá, blá, blá. É. é, e
1: assim, é aquele negócio. As pessoas gostam disso, cara. Eu lembro que uma das... A primeira coisa que eu lia quando eu comprava uma EGM na banca era ir pra parte do quarterman, Que era, sei lá, uma ou duas páginas só com rumores. Assim, ó, é, fulano foi visto no estúdio tal e tal jogo pode vir à luz do dia. Era uma sessãozinha pequena, da... mas era a primeira coisa que eu abria quando eu comprava uma EGM, assim. Sim, a eu... é só
2: curiosidade, né? Fica, você fica brisando o que, que vai ser, como é que vai ser. Então, e,
0: cara, sim. quanta pauta a gente não fez aqui em cima de rumor. Cara? Exato, exato. E aí a gente começa a imaginar porra, e se fosse assim? E se fosse daquele jeito? A gente fica, fica um exercício de imaginação, sabe? É, é, é gostoso também. Especular gosto é de...
3: legal, né, cara? Especular
0: é bem legal. Muitas das notícias que a gente recebe aqui como fato, rola discussão interna, né? A gente fala, porra, e aí? A gente coloca essa. Ah, porra, saiu o trailer de tal série. A gente vê o trailer, é, tem o trailer, vai falar o quê? Tipo, ok, saiu o trailer e, e vamos discutir que o trailer existe e, e é isso? Tipo, não, assim, não, não rende assunto. Agora, a, 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 porra, pode ser que venha à luz do dia uma série do Justiceiro. Porra, como vocês gostariam que fosse a série? como que Qual seria a pegada? Quem que é o ator que vocês gostariam que fosse? E não sei o quê. Cara, rende todo um assunto em volta, rende uma boa discussão.
1: Exatamente. E, e falar em rumores e rendeu uma boa discussão uhum. Felipe, o que que nosso querido Shuhei Oshida tá aprontando na Sony? Ou pode aprontar?
3: Eu vi que ele tá tentando copiar o Shone aí olha só. Ratinho! Ratinho! <risos> ele o Marcio...
0: se o Shone rodasse jogos de Xbox <risos> <risos> clássico
3: É, pois é <risos> Agora o, o Playstation 4 vai ter parece que vai ter a opção de Emular jogos de Playstation 2, né?
0: É, aparentemente o que tá acontecendo ah. é que ele já tem essa funcionalidade antes mesmo da Sony anunciar ela. É, é Porque tem uma edição especial aí de colecionador, limitada ou qualquer porra dessa, do Battlefront, né? Do, do Battlefront novo da EA. Que vem com quatro jogos ali, um de Super NES e, e três de Play 2. Uh, ali, você usa um código e baixa todos, todos esses jogos. E daí, quando o pessoal foi rodar o jogo, viu que assim, desde a tela de inicialização do, do Play 2, aparece, até tipo os prompts de botão, todas essas coisas são de botões do Play 2, sabe? Então, assim, fala, porra, não, tipo, isso aqui não é uma versão que os caras refizeram, não é um port, isso aqui é uma emulação de Play 2 rodando dentro do Play 4. Não é nada diferente disso. E daí, tipo... Cara, diante dos fatos... A Sony só virou e falou... É, é, a gente tá trabalhando nisso, mas a gente não vai falar mais nada a respeito.
1: O <risos> que é bizarro, né? Porque depois da E3, né? Que tem uma minoria de pessoas que cagam e andam pra retrocompatibilidade, mas é fato que a grande maioria das pessoas curtem isso, né? Você agrega valor ao seu console, às vezes é a, a última coisa que tá faltando pra você dar aquele salto de geração, porque hum. você tem uma biblioteca muito grande do seu console e você não quer abandonar. Então, isso é fato, né? Os caras não iam gastar uma puta de uma grana pra emular o Xbox 360 dentro do Xbox One, se não fosse um grande pedido da comunidade e gerasse lucros. E na época, o Shuhei Yoshida ele foi questionado, e aí? Quando é que a gente vai ver algo parecido no PS3? No, no PS4? E ele falou, olha, não é do nosso interesse isso, a gente não tem agora no momento é, como disponibilizar uma equipe ou recurso pra isso, não é do nosso interesse a gente já tem o Playstation Now que é como se fosse um Netflix, não é um Netflix né? é o um exemplo errado
0: isso. É, cara, você joga por remotamente. É, é
1: streaming. por streaming e aí tem todo o um lance de lag, que a gente já discutiu aqui em outros uhum. programas, e ele falou a gente tem o Playstation Now e é isso, não vai haver retrocompatibilidade no Play 4. E agora, quando ele quando vem essa notícia da emulação do Play 2 eu só consigo imaginar que a Sony sentiu que realmente isso foi algo muito apreciado pelo público, e não sei se é uma coincidência ou não, o Xbox está vendendo mais agora consoles do que o Play 4, pelo menos o mês de outubro ganhou, a gente não sabe se isso é efeito Halo, ou se, ou se talvez porque agora em novembro libera pra todo mundo a retrocompatibilidade antes era só pros preview members uhum. a gente vai ver isso agora com o tempo, mas eu acredito que isso é um pontapé inicial pra Sony tentar fazer essa retrocompatibilidade não só de Play 2, mas como o Play 3 também, cara.
0: Play 3 seria lindo, né, cara? Sei
3: lá, mas eu questiono um pouco isso porque os grandes jogos, pelo menos os exclusivos de PS3, eles estão saindo pra PS4 remasterizados uhum. então só sobrariam os que são multiplataforma, e os que são multiplataforma, muitos têm versão pra PC eu não sei se faz muito sentido eles fazer Botarem a retrocompatibilidade do, oh, do BS3, no PS3 no PS4. Mas aí você Nossa. tá
1: alegando então que, não tem, que a Sony não tem muitos exclusivos, então, porque a única coisa que saiu foi o God of War oh, e God o Uncharted.
3: Ó, oh, God of War, uh, Uncharted, Last of, Us. Last of Us. Ah, é o Last semana, of Us também. Semana que vem saiu o Beyond the Souls, ainda Muito. vai sair o Heavy Rain então ah, assim, é, tá certo, tá certo. Entendeu? Então mas parece que os grandes é títulos cara. deles estão fazendo isso. Mas... É, sim, Muita galera vale pede Demon Souls, não? Né? É, né? pois é.
0: Mas assim, cara, eu, eu, eu fico muito feliz com esse lance da retrocompatibilidade com o Play 2. Eu gostaria que ela viesse pro Play 1 também. Espero que venha. Porque, assim, eu no começo da geração passada, tinha toda a discussão de, ah, o Play 3 perdeu a retrocompatibilidade com o Play 2. Isso é ruim, isso é bom. E eu e eu, eu era o defensor de, cara, isso não, não faz sentido, porque os jogos de Play 3 são bons, então o pessoal vai querer jogar o jogo de Play 3, então quem vai querer ficar jogando o jogo velho, eu era o defensor desse discurso. Uhum. O final da vida do meu Play 3 eu passei jogando o jogo de Play 1 assim, é, no começo do ano, eu terminei o Resident Evil 1, terminei o, o, o Symphony of the Night quando ele deu o pau no, no, que queimou ele, que fritou eu tava jogando o Mega Man X4, sabe tipo, de Play 1, de Classics de Play 1 então assim, eu, eu acho que o que, for, o que torna uma plataforma algo memorável e algo que a gente vai levar pra sempre é o legado dela, e, e a Nintendo é uma empresa que, que se vale muito disso, porque, cara, tipo, desde o Wii, todo, todo console novo dela, assim, tipo, do Wii não, do... É que, se você for ver, no Super NES ela já tinha os Legacy Collection de Super Mario, né?
1: Não, é, o Super Mario All-Stars... É, e, e eu acho que
0: GameCube deve ter alguma coisa nesse sentido, de jogos refeitos, né? Uh, tipo Enfim, tem, a Nintendo sempre trouxe jogos antigos pras plataformas mais atuais.
2: Tinha o um Master Quest, que era, por exemplo, o Zelda Master Quest, que era o Ocarina of Time e um remix do Ocarina of Time, isso é pro Cube.
0: e assim, a Nintendo é uma empresa que se vale muito do legado que ela deixa das, das franquias dela nos jogadores, e você cara, de vez por outra bate aquela vontadezinha de jogar um Mario 3 relembrar aquele jogo, tipo jogar um Super Mario World, jogar um Super Metroid jogar uma coisa dessas antigas que fez, que transformou uh, aquela plataforma no que ela é hoje e por que, e por que não uh, Xbox e, e Playstation também se valer disso, tanta franquia boa que surgiu nessas duas plataformas, nesses dois uh, novos players que não são mais tão novos assim, né? 20 anos, sei lá, que, que a Sony tá aí no mercado. E
1: pra Sony faz mais sentido que a Microsoft até, porque a Sony, ela tem esse, esse feedback maior ainda, né? Porque uhum. o Playstation 1 é o que? 94? É. é 95, 96.
3: Eu acho que é 95.
1: Tá, ok, 95 então. Cara, tem todas essas franquias que se originaram lá, que nem você falou, o uhum. Resident Evil, é tudo dessa época, então tem esse backlog gigante de pessoas que cresceram jogando isso e o fator nostalgia é muito grande, até muito maior do que é com a Microsoft. Até então... o fator
0: histórico, cara, tipo, <risos> você vê, cara, o, o GOG, que é uma plataforma de venda de jogos primordialmente velhos, né, uhum. o GOG vende good old games, né, ele faz um sucesso porque ele resgata o lance histórico dos jogos, né, e por que não uma plataforma como Playstation poder ser isso também, você ter ali acesso fácil aos jogos que fizeram a história da Sony no mundo dos games cara, tipo, você chegar, chegar e falar pra um cara, para um moleque novo ele fala, porra cara, você nunca teve a oportunidade de jogar um Mega Man X4, aquele jogo era fantástico, ele é muito foda, ah tá então só de forma extraoficial que eu consigo, né, só baixando emulador só, porra, tipo ter uma forma oficial é sempre melhor
1: com certeza, eu lembro no Wii U, cara, puta eu fui a loucura quando eles começaram a lançar o Mario Galaxy 2 lançaram o Punch Out, lançaram o Metroid Prime Trilogy, eu fui comprando tudo, tipo, o Johnny me deu o Super Metroid, uhum. e era que nem o Johnny falou uma vez, bem no começo, Super Amigos, ele, cara, o Wii U cada vez mais se prova como a experiência definitiva de você reunir tudo que já, que a Nintendo já lançou numa única plataforma, porque você é. podia jogar de tudo, né, acho que só GameCube que não tinha nada. Só GameCube é. que não tem. E os né? portáteis, né. Porque... É, até de portáteis. Tem...
0: Cara, tem Game Boy Advance e DS lá.
1: Sim, sim. Então, eu acho que a retrocompatibilidade habilidade agrega muito ao console, velho.
0: Uhum. Sim, não? Eu espero que realmente aconteça. Eu torço muito pra que venha de Play 1, porque o Play 1 era. Pra quem gosta de RPG, o Play 1 foi tipo o canto do cisne dessa. Porra,
2: do...
1: é Codente, é uma porra
0: de foda. É... E, porra, cara, você ter acesso a isso de novo, e ainda mais agora. Porque assim, o Play 3 ele foi aquele sucesso na briga, né, cara? Foi lutando pra chegar. E o Play 4 é um sucesso consolidado, tipo, de vendas. Uhum. Então, você chegar e poder oferecer as bibliotecas do Play 1 e do Play 2, e quem sabe do Play 3, pra todo mundo que tem esse Play 4 que é um videogame que vende pra caralho tipo 25 milhões, sei lá, quanto que tava a última vez que, que levantaram dados porra, é, 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 eu acho que prestam um, um serviço pra marca Sony e a marca Playstation como uma plataforma de games como uma coisa tão importante quanto Nintendo e Sega pra games, sabe, tipo, uhum. historicamente falando
1: é Eu, eu voto pra, pra que venha essa retrocompatibilidade do Play 3, sim. E, sim. cara, eu não vejo a hora que eles lancem Warriors no, eu, de Play 2 pra eu jogar no Play 4. Tinha no Play
0: 3, né, cara? Eu sim. acho que como, como legado lá tinha.
1: É, é que eu peguei o Play 3 no final da vida só pra jogar Last of Us e depois hum. eu vendi. Mas, tipo... É. <risos> o que eu, queria,
3: que eu queria muito jogar é Silent Hill 2. Sim, sim. É, eu nunca joguei Silent, eu nunca joguei 2. Silent Hill 2. E também eu nunca vou pegar a versão HD porque aquilo... É, é o pessoal fala que é toda cagada é. e tal.
0: Hum. E, Bom, e falando em legado, nós temos aí que a editora Abril anunciou que vai deixar de publicar a revista Playboy.
1: Estranho isso, né? Porque eu tinha lido antes que a Playboy brasileira ia continuar com ensaios nus. É, até e, ela terminar. E aí agora eles anunciam que não vai existir mais
2: Playboy. Mas é, Abril tá bem mal das pernas, já tem um, um tempinho.
0: É, cara, eu encontrei um amigo meu que trabalha lá é, no... Uns fins de semana atrás, eu tava fazendo compra. E ele falou, ah, cara, e aí, onde você tá? Ah, tô na Abril. Eu falei, putz, tá triste lá, né? Ele tá, tá foda, cara, que toda semana rola aquele passaralho e vai mais uma galera embora, sabe? Tipo, é, a Abril tá bem mal das pernas, na... tá demitindo geral, tem redações acabando,
2: tá foda. Cara. na própria notícia disse que em junho ela vendeu sete títulos delas para editora Caras, então... Uhum.
0: A Ana Maria, arquitetura e construção, contigo, placar, tititi, é, você RH e você SA. Cara, tipo, é um monte de marcas que a gente conhece, né, cara? Ana Maria, todo mundo já ouviu falar, Sim. contigo, placar, tititi, tipo, você SA, são todos títulos importantíssimos. E ela, ela tá abrindo mão, cara, tá vendendo isso. Mas assim, o que é foda dessa notícia é... Quanto tempo faz que a Playboy não é relevante? né?
1: Pois é. A gente chegou a discutir isso, acho que num episódio da Amiibo Souls, eu uhum. não lembro qual, mas vamos tentar resgatar essa discussão, né? <risos> Se você não é, acompanha, é. você está perdendo. A gente
0: chegou a dar aqui no, no saque a notícia lá da Playboy ter parado, de, de da Playboy americana ter parado com, com a nudez? A
1: gente
2: não. falou aqui, né? Eu acho que a gente só comentou no Amiibo Souls. É, só no Amibus Souls que a gente comentou. O pessoal
0: Sim. que não acompanha a Amibus Souls está perdendo todas as discussões relevantes para a humanidade.
1: É que talvez o pessoal pensa que é só, tipo, jogando e falando sobre o jogo, mas não, cara. O Dark é. Souls lá é só uma fachada, porque a gente fala de tudo. É como <risos> se fosse um, um saque extra... É como se fosse um saque extra-extra, assim. Tipo. É. Então, se você não assiste, tente assistir um dia que você vai gostar.
0: Aliás, o último me Souls foi praticamente <risos> uma tititi
1: dos podcasts. <risos> É, é assim, é, esse cancelamento da Playboy aqui no Brasil, ele meio que não tem praticamente nada a ver com o que rolou lá fora, né? É mais ah. da própria editora detentora do, do selo, tá muito ruim das pernas e esse é mais um uma das, das metas ou dos planos para contingenciar esses gastos. Agora, quanto ao lance da falta de ensaios... Nus, não vou, eu ia falar nudes. Uhum. Hoje em dia, meio que não é tão relevante, né? Porque, ao contrário do Brasil, que a gente já teve diversas atrizes famosas e tal posando, que era algo, algo como vaidade mesmo. Você pegar aquelas coroas enxutonas assim e não, eu quero posar porque de vaidade mesmo, pra mostrar que eu tô com tantos anos e ainda tá tudo em cima tal. Lá nos Estados Unidos era meio que mal visto a, a pessoa que fazia esse, esse ensaio, né? Geralmente uhum. eram modelos meio que desconhecidas, era uma ou outra que tava na mídia. Mas... É, a
0: pegada da Playboy lá na gringa é a Girl Next Door, né?
1: Exato, exato. E é, um, é uma cultura completamente do que foi estabelecido aqui nesses 40 anos de Playboy no Brasil, onde a gente teve Vera Fischer, e... trouxe é, A, a mil...
0: Playboy aqui, ela ficou refém da celebridade. Tão refém hum. que quando as celebridades Quando, quando deixou de ser, de ser é, relevante pra celebridade pousar na Playboy, ela teve que apelar pra ex-BBB, ex-A Fazenda, Paniquete, Pani e aí isso, cara, é tipo. Isso e assim, cara, tipo, qual. Ok, tipo, você não tem curiosidade mórbida de ver. Porra, cara, assim, todo mundo aqui deve ter falado já alguma vez, caralho, mas nem passar em uma Playboy da Sandy.
3: Tipo, o pessoal não, quer eu ver... Nunca, eu nunca falei isso, cara. não é,
0: mas, cara, tipo, mas você já deve ter ouvido alguém falar
3: isso. Não, sim, com certeza.
0: O pessoal quer ver aquela mina que existe, o mistério dela tá
3: Exato. aparecendo ou não.
0: Cara, você vê uma Playboy de uma panicat tipo, você não precisa de nenhum exercício de imaginação pra ver aquela mina pelada. É, porque ela já tá, já, né, praticamente
1: pelada. Agora, tipo, você vai comprar Playboy, concurso Garota da Laje, eu caguei pra quem é essa mina que tá na capa, entendeu? É, então, tipo, pra que... ver mulher pelada, ver? hoje em dia você vai no X-Videos ou no Fortnite. YouTube, tem mil sites pra isso. A internet eu, eu, é sua aliada. Eu me pergunto
3: quantos concursos mídia de bumbum rolam por ano, sabe? Que é, é só o que tem no.
1: É muito bizarro. Então a Playboy começou a ficar sucateada, porque. Essas atrizes ou modelos famosos que você tem curiosidade, e fala, pô, eu queria ver essa mina nua. Não tem mais, então foda-se, tá ligado? Tipo, se é pra ver pornô, você vai na internet e assiste, acho, cara. Acho você vai que você até, comentou,
2: você até comentou no nome busou Souls que ah, antigamente a, a mulher comprava um apartamento Sim. com uma grande Playboy. O cara, cachê, hoje, né? hoje deve comprar um, um carro, carro é busão popular, comprar. cara.
1: É, e se conseguir comprar um carro popular é muito, né? Porque eram divulgados bem por cima, mas teve atriz famosa zona que chegou a ganhar, sei lá, 500 mil pra fazer um ensaio fotográfico. E hoje, se esse cachê chegar a uns 30 mil, eu acho muito, cara. Mas é, sempre, é bem... Eu é sempre não sei, não te... acho que deve chegar mais que isso. Eu acho que não. Tipo, você acha que uma Miss Garota da Laje, Miss Bumbum, ganha mais de 30 mil pra fazer um ensaio? Nem fuder, né, cara.
0: Ah, não sei, cara. Não não deve ganhar,
1: ganhar, assim. não ganhar.
3: Eu comentei lá no... Parece que a... a última que vendeu bem, que foi daquela funkeira lá, Tati Zaki, lá... Hum,
1: do cabelo azul ela... lá, né?
3: É. Que parece que ela vendeu 200 mil. Caraca, 200 mil era uma playboy fraquinha com quando ela estava no auge, sabe?
1: Exato. Uhum. É, se
0: você for ver os, as piores vendas da Playboy, acho que a, a edição que pior vendeu deve, deve ter vendido umas 115 mil, sabe? Uhum. É, é. E você vê que hoje em dia ela vende 200 mil na mais bem sucedida, tipo do, da, do histórico recente. Tipo, cara, assim, o, o auge da Playboy em vendas foi é, Tiazinha e Jona Prado, né? Tipo, uhum.
1: <risos> a Sheilas é. do Tia também, acho que deve ter vendido bem. Sim, pra casa. mas as,
0: as duas mais bem vendidas foi uma da, da Feiticeira e uma da tiazinha, e assim a diferença de venda das duas é 20 mil uhum. sabe, tipo, é, é muito pouco, foi bem parelho e eu acho que foi a última vez que o pessoal se interessava e falava, putz, ok, eu já vejo essa mina, <risos> tipo, completo, quase pelada na, na TV agora eu quero ver completamente porque eu acho que tinha o lance das duas terem a máscara ainda na cara uhum. né é. ela, era aquela mina que tava todo dia na TV, mas você não sabia nada sobre ela
1: sim, sim. mas elas, os ensaios, pelo menos os primeiros, ainda foram, né, com a venda e com a... aquela paradinha tipo do Robin que a tiazinha usava. Sim, né?
3: sim. Mantendo o personagem.
2: Mantendo o
1: né? personagem. Depois aí não, foi de cara limpa.
2: Então, mas você vê todas essas coisas, é, 90 e final dos anos 90 que eram relevantes. Desde então não teve nenhuma que superou a venda dessas daí.
0: Ah, por causa da internet, né, cara? É, ah. então...
1: É, mas é realmente assim é triste porque eu acho que as matérias da Playboy todo mundo faz essa piada, ó, oh, eu compro o Playboy para ler as matérias, não ver as mulheres peladas. 20
3: perguntas.
1: Gente. É, mas realmente as matérias da Playboy eram ótimas, cara. Cara, Era tipo, muito eu, boas.
0: eu lembro de entrevista com o Fernando Henrique Cardoso, assim, tipo, entrevistas com, tipo, Emerson Fittipaldi, sabe, entrevistas com pessoas interessantes falando coisas interessantes ali. Sim,
1: sim. E o Porra. próprio Stephen King chegou a escrever vários contos, não só o Stephen King como outros escritores, assim, eu lembro que teve um conto do Stephen King que saiu, acho que em umas três Playboys, assim, e era gigante e aí eles iam lançando por partes, assim, tipo o um capítulo inteiro, assim, na revista é, teve, teve muita coisa legal, assim, de matéria e, uhum. às vezes, dava aquela vergonha de você ir lá numa banca e sair com uma Playboy e ir pro trabalho com essa porra embaixo do braço, assim Tipo, talvez isso tenha inibido muita venda, assim, de quem queria só ler as matérias e tá meio que uhum. cagando pro, pro ensaio sensual. E eu realmente pensei que a Playboy brasileira ia acabar adotando Abraçar, isso. Abraçar, né? né? Abraçar isso. isso, mas não. Não, não, rolou. não mas, rolou. Mas
0: enfim, uh, eu, tipo, eu acho que muito em breve a gente vai ver aí a notícia do fechamento definitivo da Abril. Pelo menos como editora, né? Porque a Abril tem outros braços, né? Mas eu acho que nesse mercado de publicação aí de, de revista. Não dá, cara. Tipo, não, não dá pra você enfrentar a internet. Ou você abraça a internet e tenta fazer uma coisa interessante online, ou, tipo, <risos> ou você deixa de existir simplesmente. Uhum. E eu acho que é o caminho da, da Playboy, realmente. Não, não vejo ela saindo. No, Playboy não, desculpa, da Abril. Eu não vejo ela indo muito além de, sei lá, uns quatro anos daqui.
1: E, e falando em fechamento, vamos para a última notícia aqui do programa que já está gigante. Uma notícia triste para muitos. Eu, por exemplo, usava como curadoria. <risos> Mas o, o site Mega Filmes HD, né, ele foi fechado e os donos é, estão com prisão temporária. No caso, era um casal e eles arrecadavam mais ou menos 70 mil reais por mês com a receita do site, né? Chegando a 60 milhões de visitas e tal. E era um site que foi muito comum nos anos 2000, sei lá, de 2005 em diante. Depois teve uma caça às bruxas da Receita da, da Polícia Federal e esses sites desapareceram e aí depois eles foram aos poucos retornando e agora parece que de novo tá rolando essa, esse pente fino. Mas era um site de Torrents, né? Com séries, filmes, uhum. uma série de coisas. E eu utilizava o Mega Filmes HD não pra, pra baixar. Eu sempre baixo pelo Pirate Bay, assim, né? Ou algum outro torrent da vida. Mas eu entrava pra fazer essa curadoria. Ah, o que que tá rolando de, de filme lançamento, de filme de terror, ou de, uhum. de filme de ação, ou de séries e tal. Eu ia lá, me interessava. E o. Cara, verdade seja dita. O Mega Filmes HD é o site mais profissional que já rolou disso aqui no Brasil. Porque os caras tinham as notas do MDB pra cada filme filme, uma sinopse, e eles copiavam o template do Netflix, assim, tá ligado? Igualzinho o Netflix, assim, você passava o mouse em cima, site responsivo e tal, muito diferente desses milhões de sites de torrent que existem, que é onde você clica, você arrumou um spyware novo pro seu computador.
4: <risos> <risos> então, acho que era
1: isso que destacava o Mega filmes HD, que era, cara, era muito chupinhado o Netflix e muito bem feito tudo. Então, você pegava, pô, esse filme tá com nota X no MDB, aí tinha os atores e tal, você clicava e já baixava o filme, e aquela eterna discussão, cara pirataria versus legalidade o que os hum. caras estavam fazendo era crime? com certeza eles estavam ganhando dinheiro com direitos autorais um, uma propriedade intelectual de outras pessoas, né? Sim. mas ao mesmo tempo a gente não pode ser hipócrita porque todo mundo consome pirataria sim, uhum.
0: é porque... mas assim, cara tipo, eu acho que todo mundo que é, tem um site que divulga material dos outros sem pagar direito autoral e principalmente <risos> tirando dinheiro com isso você assume um risco, cara. Sendo uhum. tarde, você pode ser preso. Não, não tem essa de não. Eu não sabia que o que eu tava fazendo é ilegal. O caralho, cara. Tipo, Eles deram mundo... isso.
1: Essa declaração. é declaração.
0: É, tipo, não é lógico. É, é, tipo, o advogado deles deve ter instruído. Ó, alega <risos> alega maluquice, né? <risos> Fala que você não sabia. Que você... O caralho, cara. Tipo assim, tipo, todo mundo aqui consome alguma coisa pirata. Não tem como falar que não. Só que se você ganha dinheiro dinheiro com isso de alguma forma, a chance de você ser preso por causa disso cresce de um jeito absurdo.
1: E, e assim, é. eu falei, durante muitos anos aqui no Brasil eles faziam vista grossa, né? você Não tinha não existia problema, né? Existiam um milhão de sites disso. Uhum. E aí, do nada, né? Aí começou a rolar essa investigação e trocentos mil sites foram fechados, né? Mudou, né? A conscientização, né?
0: Sim, é, e, e assim, eu tava vendo aqui que o Avaz já tem lá um... <risos> Um, uma, baixa assinado. uma baixa assinado lá, tá com 29 mil eles estão tentando juntar 40, é, 30 mil então daqui a pouco já dá e você vê, cara, o discurso é todo pela libertação dos administradores do Megafilmes HD pelo livre compartilhamento de cultura e informação <risos> é, cara, é, é muito fácil você chegar e declarar que você quer liberdade na informação, sendo que você não tá dando dinheiro tipo, pra quem produziu o conteúdo, cara Exato. é assim, eu, 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 eu consulto o conteúdo pirata, não tem como falar que não mas eu tenho evitado o máximo que eu posso cara, tipo, eu tenho os últimos filmes que eu tenho assistido, é quase tudo foi através do Netflix, sabe uh, por... quando eu vou atrás de algum filme pra baixar é... Falta recentemente... de opção. acaba sendo falta de opção, realmente, porque se for ver, o 3DM o 3 da Madrugada pode podcast nosso aqui recentemente a gente precisou falar sobre o filme o Enigma do Outro Mundo e eu procurei, cara, em vários lugares, uma forma legal de comprar o filme um dia antes da gravação.
1: <risos> e o Johnny, como todo bom brasileiro... É, é lógico. É assim que funciona. O cara coisa. faz a pauta duas e meia da manhã, vai assistir é, o filme um dia antes. Tá aí pronto.
0: <risos> Mas, cara, eu não achei. daí, assim, eu, com... eu cheguei a comprar no YouTube. Eu nem sabia que dava pra comprar filme no YouTube mas eu cheguei a comprar a edição de 2011 e assisti por lá, e eu só não comprei clássico, né, do, do John Carpenter, porque eu não achei pra comprar, cara, e daí eu cheguei, ok, beleza eu vou baixar, mas, assim eu não sou aquele cara que fica fazendo discurso, falando, você deveria botar a cabeça no travesseiro e pensar no que você faz quando você baixa o um jogo pirata, você está ah, atrapalhando a indústria você, não, cara, cada um faz o que quer, cada um sabe o quanto pode gastar com o que, e e sabe o quanto é importante ou não dar dinheiro pro, pro cara que, que produz conteúdo? Ah, não, mas eu não compro o jogo porque só 5% desse dinheiro vai pro, pro, pro cara que produziu, o resto vai para essa indústria macabra que não sei o que. Ah, ok, cara, tipo, é decisão de cada um saber como gasto dinheiro. Eu não é. sou nenhum moralista aqui pra ficar falando isso. Então, assim, o que eu falo é: o encerramento desse site ele me afeta pouco porque eu, de fato, eu não usava mas dizer aí que os caras eram inocentes e que eles precisam ser libertos porque o que eles estavam fazendo não era errado é, é, é muito
2: farfet O né? complexo Robin Hood. É. 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 E, e fala? No... fala aí, fala aí. Não, fala, fala, fala. É, novamente aquela parada da tipo, ah, do, dos comentários de do portal, né? As pessoas, muitas falando, é, a Polícia Federal fica aí se ocupando com essas coisas, enquanto PT, os petralhas, roubando tudo. <risos> é, igual o lance do, da França e lá e,
1: e da lama aqui no Brasil, caraca, Mariana, Mariana. Mariana aí tipo, não, cara uma coisa será a ver com a outra cara. é, tipo,
0: é para bem as coisas
1: não... não é o mesmo policial que tá trabalhando a mesma coisa ao mesmo tempo, sabe, é ridículo isso <risos> tem tirinha no Facebook tipo, os policiais andando assim, né, tipo, uma animaçãozinha aí, departamento de sequestro departamento de terrorismo aí, departamento dos filmes pirata na internet aí eles entram pra trabalhar, assim tipo, meu, não, não seja um mongóis desse jeito, cara tipo, <risos> é muito besta isso <risos> mas o... Que nem o eu, eu não sou igual o Johnny, que fica me martirizando. Não, eu preciso comprar, preciso comprar. Cara, assim, eu assino Netflix. Eu amo o serviço que o Netflix me, me fornece. Mas a gente tem, não pode fazer vista grossa, né? É muito filme velho, eu quero uhum. assistir alguma, algum lançamento, cara, é difícil, Netflix não é vai te trazer, cara.
3: É muito bom, mas é insuficiente, né, cara?
1: Exato. Séries, tem uma porrada de série mas tem muita coisa, por exemplo, The Office, cara, The Office acabou em quê? 2011? Uhum. Cara, até hoje não tem a porra da última temporada do The Office no Netflix. Não, e saiu
3: tudo, não saiu? Sei The lá,
1: Office. até a última vez aí, falta a última temporada pra assistir, não tem nesse caralho, entendeu? <risos> então, isso, eu vou baixar e foda-se, tipo, se Netflix colocar, eu vou assistir Netflix. Eu pago ele todo mês. Se ele não me providenciar, eu vou baixar. Eu quero que se foda. Por exemplo, eu usei nesse fim de semana agora, no, no feriado, a primeira vez que eu usei o Spotify. Cara, acho que o último disco que eu comprei, o último CD, acho que foi em 2005. Tipo, eu nunca mais comprei um CD na minha vida. Tipo, só baixo mp 3 E, ok. Eu usei o Spotify, eu achei tão foda que eu vou assinar essa porra. Uhum. Tipo, e, e o catálogo dele é imenso e tal. E se faltar alguma música que eu quero, algum disco novo que saiu e não tiver no Spotify, eu vou baixar cara. Sinto muito. Saiu o Kindle Unlimited, que é o, a gente até comentou no Amiibo Souls, lá, que é de livros, né e-books da Amazon, você tem um acervo inteiro. Quer dizer, acervo inteiro não, né? Você tem um acervo gigante. Vou, vou assinar essa porra, cara. Que legal. Tipo, você paga R$19, você tem uma porrada de livro pra você ler. Se tiver alguma coisa que eu queira ler, algum scan, eu vou baixar. Sinto muito. <risos> um pau no cu, cara. Assim, as empresas estão inventando serviços pra suprir, pra tentar de algum jeito acabar a pirataria nunca vai acabar. Mas não. você tem como reduzir ela. Então, cabe às empresas fornecerem um serviço bom, como é o caso de todos que você tem aqui.
0: É. é então, eu, eu assim, eu tenho. Eu tenho evitado bastante, por exemplo, questão de música. Eu tenho. Eu não lembro quando foi a última vez que eu baixei um álbum pirata, Porque eu tenho ouvido muita música de, de artista independente. Uhum. E, e assim, esses caras eu não tenho coragem de, de piratear, sabe? Tipo, <risos> o cara lançou lá, o cara fez a gravação tudo tirando dinheiro do cu. <risos> sabe? Tipo, e, e eu sei que é treta, sabe? Daí eu cheguei e falo: eu vou lá no. Isso é um modelo de negócio que eu acho legal. Vocês conhecem o Bandcamp?
1: Uhum. Você já não. citou ele, mas eu nunca
0: usei O Bandcamp, ele é um site de principalmente música independente. Então tem muita coisa lá que eu acho legal e tal, que eu, que eu acabo indo por lá. E muitos dos álbuns que tem ali, o cara chega lá, ah, compre agora, qual o preço? Tipo, name your price. Aí você chega e fala, ah, pô, eu vou dar 5 dólares aqui pra esse cara. Beleza, muito obrigado por ter dado seus 5 dólares pra esse álbum. Você quer, dar Patreon, um... né? você quer dar um centavo. Não, mas assim, o Patreon tem um mínimo ali, né?
4: Uhum.
0: muitos do... uhum. Alguns artistas têm o um mínimo. Uh, ok, esse álbum aqui são 10 libras. Esse álbum aqui são 5 dólares e tal. Mas a, a maioria, eu, eu arrisco dizer: que tá lá, tipo, compre agora. Não tem preço. Você paga o quanto você quiser. Se você der um centavo, você tem direito a baixar. Quer dizer, se você colocar zero no valor que você quer doar, você tem direito a baixar.
1: Caralho, É, é zoado, hein? É, então.
0: Mas daí eu cheguei e falo: porra, mano, tipo, gostei pra caramba do trem. Geralmente você tem como ouvir o álbum ali, ou pelo menos um preview dele antes de comprar cara, tipo, o cara é um artista que trabalha sozinho no, no quarto dele, sabe tipo, e fez um negócio tão legal que eu gostei tanto, ah, eu vou dar 5 dólares às vezes eu dou 10 dólares, assim, tal tá? eu, eu acho um modelo de negócios legais assim, mas ele só funciona pro cara independente tipo, o Iron Maiden não tem como viver disso
3: então... Ah, mas o. Acho que foi o Radiohead que lançou um, um álbum assim, nesse esquema uhum. de pague o hum, quanto é, um você simples, quiser. É. E isso. fez um, um certo sucesso, cara. Eles conseguiram arrecadar alguma coisa.
1: É, mas é porque, porque o Radiohead é uma banda estabelecida, né? Já tem um grande nome. Agora vai o Zé Das lá que tá lançando o primeiro disco. Não, fazer não. Isso,
3: é né? só porque o Johnny falou que um Iron Maiden não daria certo. Não, até daria certo, sim. Por quantos filmes não pagariam por um, por um álbum assim, é, Muita
1: gente pagaria,
0: isso é a verdade.
1: E eu diria que o Iron Maiden já devia ter feito isso faz tempo, porque nem produção nos discos dele, mas eles usam, então, tipo, é <risos> se é pra gravar caseiro lá na fazenda lá do Steve Harris lá, então, pô, faz isso também. Eles <risos> estão tocando
0: a mesma música desde o Brave New World, né? <risos> Exato! <Vamos falar>.
2: Tipo, <risos> você de avisar pra eles lá, que tá a mesma Nossa, porra. A... Agora os Super amigos querendo provocar a ira de mais um tipo de. Nossa,
0: cara, provocar fãs de Iron Maiden. Ai, aí, não cara,
2: Você não
3: conhece Iron Maiden, cara. Você não conhece. Você não
0: conhece. <risos> aí, vamos terminar o podcast falando mal de fã de Kiss daí a gente fecha o site logo não, não. depois. Aí é, é falar
1: mal do Kiss, eu saio do site. <risos> Mas, é... Não, não é mal do Kiss, é mal de fã do Kiss. Ah, tá. Não, então beleza, pode falar. Mas é, é bizarro isso mesmo, né, cara? Eu até perdi o fio da meada que a gente tava falando. é. Que...
0: é é tudo bizarro, tudo muito. Mas assim, muito aos estranho.
1: poucos a internet ela está conseguindo incutir isso na mente dos usuários, né? Que a gente teve uma fase gigante de, pô, meu Deus, olha tudo esse conteúdo que está aqui de graça entre é aspas tipo de... né? uhum. que a gente pode baixar. Primeiro Napster, Emule, Donkey, teve trocentos mil. Agora teve o BitTorrent, o Torrent e próprios sites mesmo, você baixava as coisas direto e aí de repente começou, não, peraí gente, não é bem por aí, começaram a fechar o cerco, e aí surgiram esses modelos de negócio né, que você paga e você faz stream, então, aos poucos a internet tá conseguindo educar os seus usuários que, ok, isso tudo é muito legal, você tem acesso a esse tipo de, de entretenimento, mas seria legal também se você pudesse pagar um pouquinho por isso e por isso que eu acho o Patreon, não é porque a gente tem um Patreon que eu vou falar isso, mas eu acho isso tão válido, porque durante anos a gente consumiu sites de cultura pop, ou qualquer outra uhum. coisa. E aquilo era de graça e, cara, tem que estar tá lá toda sexta-feira no meu celular lá um Nerdcast novo, e foda-se. Tipo, uhum. só que assim, cara, se você gosta daquilo, então que nem o Johnny falou, esse bandcamp, vai lá e ajuda como você pode, o Nerdcast não tem Patreon, mas cara, desde que os caras começaram a comercializar o site nos primórdios, eu comprava camiseta comprei caneca, os livros inclusive ah, eu tô louco pra comprar o oh, continuação do Ruff Gainer e tal
0: meu, meu Jasper aqui tá, tá, tá na última parcela lá pra eles,
1: exato então, <risos> tipo, cara, isso nos primórdios quando os caras só tinham lá as camisetinhas e caneca é um hum. site que eu gosto até hoje e foi o jeito que eu consegui de ajudar eles, então eu acho que é Poucos, é claro que, cara, o mundo inteiro usa e é difícil conscientizar o mundo inteiro. Mas se uma pequena porcentagem, que nem o presidente lá do Google falou, lá do Red do Tube, lá do YouTube, YouTube Red. Red, YouTube Red. Red. RedTube não é
0: uma pequena porcentagem que usa. É uma, é uma pequena porcentagem que admite que usa. Exato.
1: Do YouTube Red, o cara falou, né, que sei lá, se uma porcentagem ínfima da, da galera que usa começasse a apagar, já, já dava lucro. Eles já iam conseguir se manter. Então, se uma pequena parcela começar a ter essa consciência de, ok, vamos tentar pagar um pouquinho por algumas coisas que a gente consome com essa pirataria maluca, hein? Já se reverte essa cena. É, Uma é, pequena assim, parcela é melhor que zero, né, porra.
3: cara?
0: Cara, tanta banda que a gente gosta, que a gente curte, que acabou porque não era lucrativo, não dava dinheiro... E daí você fala, ah, mas que merda que acabou, mas, tipo, quantos álbuns originais você tem dessa banda? Quantas vezes, quantas vezes você deu dinheiro pra essa banda? Exato, sabe? cara. Acabou, cara, tipo, acontece. É... Tipo, não, não dá pra, assim, ok, tipo, você não quer pagar pros caras, é opção sua, você não é obrigado e tal. Agora, quando acaba, você ficar absurdado, fala, que absurdo o Savatage acabar, e não sei o que, cara, tipo, os caras, se... os caras viviam disso. <risos> não dá mais dinheiro? Ah, lamento, acabou a banda.
1: E, e aí, esse Negócio, você não precisa comprar o disco dos caras, mas por exemplo, o um Spotify da vida eles estão recebendo.
0: É, tipo, é, é, é bem menos do que eles recebiam antes, mas assim, é um começo, né? Cara?
1: É, 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 é menos que zero, né? Então, é menos tipo, que zero,
0: com certeza. Todo com mundo
1: certeza. só baixa MP3, os caras não estão vendo um, uma cor desse dinheiro. Então, você assinando um Deezer, um Spotify ou qualquer outro <risos> é, serviço desse, a gravadora tá repassando alguma coisa, cara, pra esses, pra esses artistas. É, né? os
0: artistas, sim, realmente. É, é um jeito. A gente tem tá um botar... amigo, né, que tem álbum no Spotify e no Deezer que é o Saulo. Sim, sim. E ele falou que, tipo, a cada três meses dá pra ele comprar uma cerveja.
1: Ah, <risos> não é possível. Não, não, mas peraí, 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 calma. É que o Saulo é um músico independente, não, ele é bem... não bem tem de... a visibilidade tipo, Exato. de um sabotage e hum, tal. Eu hum. acredito que isso aí também é de acordo com... É que nem, por exemplo, vem cliente lá no banco, nossa, mas essa você não rende nada? Pessoal, senhor, quanto que você tem depositado? 500 reais? Aí, você faz é, meio por cento de 500 reais? É realmente, pô, sinto muito, cara. Deposita mais aí uma hora vai render. Tipo, o Saulo é um músico, a carreira dele ainda tá no início, então, tipo, uhum. torcemos pra que, ele é muito talentoso, inclusive Johnny, se ele lembrar, coloque o link aí pra, botar, pro, botar. Pro, pro Deezer que ele tá?
0: Tá nos dois, né? Deezer, Spotify, deve ter uma página dele, depois eu dou uma caçada.
1: Então, lá sai, Saulo Raical então o som dele é muito bacana, rock indiezinho, lá, todo hipster, <risos> ele vai me xingar muito, <risos> tênis verde. Tênis verde. <risos> barba, barba de Amish, e, <risos> e, cara, com certeza, a gente torce pra carreira dele estourar, e aí sim, Tipo, é, é essa por cerveja, cerveja
0: que cerveja hoje por vez, né? vai,
1: vai virar um... umas duas caixas. Aí. Tipo... <risos> <risos> mas é isso, gente. Então, queria agradecer nossos queridos estagiários: Felipe Mentel, Paulo César, que estavam com muito soninho, mas agora uh... acho que acordaram. Caramba, <risos> Meu querido Jessica John. Opa. E é isso, agradecer aos ouvintes que nos. Jesus, meu Deus. Que nos ouviram até agora. Agradeço
0: Jesus também.
1: Agradeço a Jesus, ao Iron Maiden também. grande figura. Agradeço ao nosso querido Iron Maiden que tá até hoje lá na fazenda Steve Harris, sem produção, tocando o mesmo disco.
0: <risos> Tanto no profissional quanto no pessoal, né?
1: <risos> ai, ai, um beijo, até semana que vem. Yeah.